0: E finalmente está saindo do papel o primeiro Dropscast. Depois de muita tentativa, depois de muito planejamento, finalmente consegui, já logo de cara empacando nas palavras, que é emoção, (risos) finalmente eu consegui convencer o Juliano a gravar podcasts comigo. Eu sou a Cida Lucena e a minha frase que inicia o programa de hoje é Adeus não é um ato de um lado
1: só. Meu nome é Juliano Tigre. Se você está sofrendo, precisando de um ombro amigo, admitir a dor e pedir ajuda é o que se espera de um verdadeiro líder. Bem profundo essa fala aí, tem a ver com o programa de hoje? Tem a ver, as duas frases têm a ver com o anime que a gente vai falar hoje Anime, mangá, tem várias vias de transmissão aí Que é o... Anohana, ainda não sabemos o nome da
0: flor que vimos naquele dia Anohana
1: é uma abreviação O nome completo mesmo, no original, seria Anohimita Hana Nonamai, Obokutacho Amada Shiranai
0: (risos) Conseguiu passar pelo trava-línguas Pois é, só explicando um pouco melhor. É um anime que foi lançado em 2011, mas o nosso foco maior vai ser no mangá, porque foi o que a gente leu. Vou parar de bababá e vamos embora gravar aqui, começar o programa. Bora lá. Bora
1: lá.
0: Vamos começar falando da história.
1: Eu gosto de história.
0: Lembrando que é quase impossível a gente falar da
1: história e não dar spoilers. Então, se você ainda não leu, tá com vontade de ler, com vontade de assistir, para aqui o podcast. A Nohana
0: conta a história de seis amigos que criam uma base secreta, onde o grupo se encontra. Tem como objetivo manter a paz no mundo, o Super Peace Busters. Mas um dia, a Mema morre e o grupo começa a desfazer. E cada um segue seu caminho. Jinta se torna uma pessoa antissocial que vive trancada no quarto. Yuki Atsu, e Tsuruko estão estudando juntos em um colégio e continuam amigos. E às vezes são confundidos como um casal por manterem ainda a proximidade que eles tinham na infância. Sim. A Naruko, ela estuda na mesma escola do Jinta. E às vezes, ela leva a tarefa de casa pra ele fazer porque ele não frequenta a escola. E o sexto personagem, que depois a gente vai se aprofundar um pouco mais em todos... É o Popo que ele se
1: torna um viajante, pra mim ele é o menos insignificante na história. Pra mim ele já não é tão insignificante, porque ele é aquele tipo de personagem que a gente fala Putz, mano, que personagem insignificante. Mas ele tem o papel dele na história e se ele não tivesse a história, podia ter tomado um rumo muito diferente.
0: Mas então, como eu tinha falado, né, a gente vai falar dos personagens mais pra frente e vamos voltar pra história.
1: A nossa história não começa no, na hora que a Mayma morre, que é a personagem. A história se passa cinco, seis anos depois disso, quando ela reaparece pro Dintan por alguma razão, por alguma coisa que ela deixou de fazer, que ela tinha que fazer. E a nossa história é parte desse ponto
0: quando o Jinta tá na sua casa jogando videogame, como eu já disse ele se torna uma pessoa antissocial com a morte da Meme e com a morte da mãe uhum. e ele não esperava que a amiga fosse morrer primeiro que a mãe, fosse Sim. morrer antes que a mãe né? já entrando na zona de spoilers a Meme, ela morre num dia em que eles fazem uma reunião na base secreta e o Jinta, ele é forçado a falar se ele gosta dela ou não é bem
1: coisa de criança mesmo, né ficar bem, ah oh, meu Deus do céu eu não posso falar esse tipo de coisa não sei o que, e ele acaba tendo uma reação completamente oposta. E eu acho interessante que na cena dessa reunião, não é só ele que é forçado a fazer alguma coisa. Todo mundo ali tinha um certo interesse naquela reunião. Porque, no fim das contas, todo mundo gosta de todo mundo ali. É, A história, na verdade, é um... Não é nenhum triângulo. São quantas pessoas? São pessoas? De certa forma, tem um certo. triângulo. É um de... hexágono. É só lá. o
0: popo que não gosta de
1: ninguém. É só o povo que não gosta de ninguém. Mas todo mundo ali tem uma certa. É, é mais ou menos um triângulo amoroso aqui envolvendo mais pessoas que teve um fim trágico. E esse fim trágico foi a morte da mesma E isso impactou nas relações deles.
0: A reunião acaba girando em torno de um jogo de interesse entre os personagens, Sim. né? Então, a Mema, ela aparece cudinta, com a desculpa de que ela tem um desejo que precisa ser realizado e que não Sim. foi realizado enquanto ela tava viva.
1: O alerta spoiler de novo. É. O que eu acho interessante, na história no geral, é que ela aparece não saber desse desejo. Mas no filme, o filme revela pra gente que ela lembrava do desejo. Ela só não falou... Será? Ela falou...
0: Pra mim, ela lembra só no fim.
1: Não, no filme ela falou que ela lembrava do desejo. Mas ela não queria comentar o desejo, porque ela sempre achou o Jim tão muito legal e ela queria passar mais tempo com o pessoal.
0: Eu tinha entendido que no final, quando eles realizaram o desejo, que na verdade não era desejo, que ela se lembrava pra que que ela veio.
1: Então, no mangá, quando você lê só o mangá, realmente parece isso. Porque no mangá não dá nenhuma menção de que ela sabia o que que era. Ela só lembra no momento que ela vê o Dintan chorando que foi por acidente.
0: Quando eu li o primeiro mangá, dos três, que a gente não falou que são três mangás, ah, né? é, são, são três, três mangás,
1: três volumes.
0: Quando eu li o primeiro mangá, a impressão que eu tive, a sensação que eu tive foi que o desejo dela é era o um grupo que tinha se desfeito. Uhum. Essa é a primeira sensação que me passa. Caramba! Ela voltou pra poder unir os amigos que se separaram.
1: Sim. Porque querendo ou não, ela se sentia culpada porque todo mundo tinha ficado triste por causa dela e tal. Todo mundo tinha se separado. Além do que no primeiro mangá tem todo um esforço pra unir toda a galera. Até o metade do segundo mangá, se eu não me engano, tem um esforço danado pra unir a galera toda pra que todo mundo voltasse a interagir. E dava a entender mesmo que essa tinha sido a missão dela. Mas foi isso que eu gostei. Porque as missões era algo tão óbvio. Você falava nossa, não acredito que é isso mesmo. E no final teve uma reviravolta chocante. Foi justamente essa reviravolta que me fez gostar bastante do final.
0: E eu não gostei do final. Mas o interessante pra mim foi as hipóteses que eu fui criando. Que poderia ser. Porque no decorrer da história você vê que ela começa meio que chantagear ele. Ela fala que o desejo dela é que ele vá pra escola. <risos> você lembra disso? Lembro, claro que, que eu lembro. Que aí ele não tá indo pra escola dela falar. Será que o meu desejo não é que você volte a frequentar a escola?
1: No começo ele fazia porque ele queria que ela ela fosse embora. Ele falava, putz, mano, cara, que essa menina some? E aí, ele fazia as coisas só pra ver se ela ia embora mesmo, só que acabava com a mãe embora, né? E aí, depois, ele passa a gostar da presença dela ali. É, mas o legal foi que quando ele começou a ir pra escola, a outra personagem, que é a Naru, ela já também deu gancho pra ele voltar pra escola, né? Ela tentou se moldar os moldes antigos, sair desse molde que ela tava na atualidade, pra que ele se readaptasse na escola.
0: E a Naru é uma personagem que eu gosto muito, que, na minha opinião, deveria ter sido um final diferente pra ela, mas...
1: Então a gente tem a deixa da Naru, que ela também quer que o Jinten volte a estudar, e ele volta pra escola. Aí o Jinten, depois
0: que ele começa a ver a Mema, ele vai na base secreta, chega lá, tá toda arrumada, tem revistas, de repente aparece o Pop. Lá dentro. Né? O Popo tá morando lá, quando ele não tá viajando. Esse é o encontro que faz o Jintan começar a acreditar que ele tá vendo mesmo a Mema e que tem que realizar o desejo dela.
1: Sim, porque como a gente já disse, o Popo é a única pessoa que acreditou realmente que a Mema tava de volta. E detalhe, quando o Jintan e o Popo começaram a se encontrar com mais frequência, tipo, todo dia, era porque o Jintan tava fugindo da escola. Porque a Naru era amiga de umas duas meninas, que eram aquelas patricinhas chatas da escola que esnobam todo mundo, e elas esnobaram o Jintan. E como o Jintan já era um cara que tava sem paciência há um bom tempo, ele falava pra Mema e pro pai Que tava indo pra escola, só que ele não ia pra escola Ele tava indo encontrar o Popo na base secreta O
0: que fez eles se aproximarem Da Naru foi a ideia do Popo de achar que o desejo da Mema Era que ela queria ter um Pokémon raro
1: Um Pokémon não um um E noquenão. aí a gente entra no easter egg Que eu acho que foi um easter egg muito marcante Que é um easter egg do nosso querido anime Jogos e mangá Pokémon Que na época Se eu, se eu estiver correto, as animações Que eles usam e o jogo que eles usam nos relembra muito ao Game Boy Advance e aos jogos de Pokémon and Sapphire, que foram os primeiros jogos que exploraram o Game Boy Advance. Então, a primeira coisa que eles acharam era que a Menma queria um No raro que era muito difícil de se obter, só podia ser por troca.
0: E a Naru tinha.
1: E a Naru tinha ainda o jogo, e ela trabalhava numa loja de games. É importante falar que ela trabalhava numa loja de games. E aí, porque eles reencontraram a Naru mesmo depois de todo aquele arco da escola na loja de games. Porque o Jin e o Popo foram comprar um jogo antigo de Nokenon para eles fazerem as trocas. E conversa vai, conversa vem com a Naru, eles resolvem fazer as trocas porque a Meima queria. A Naru no momento não acredita muito que a Meima tá de volta, como qualquer pessoa normal não acreditaria. Qualquer pessoa da idade deles não acreditaria. Mas ela quer ficar perto do Jintan e ela resolve e vai ajudar até porque ela vê a determinação dos dois e ela acha muito bonita a determinação dos Mas dois. Mas eu acho
0: que ela meio que te cortando já,
1: uhum.
0: acaba ajudando de gaiato, porque eles aparecem na casa dela, na verdade, pra jogar com ela. E é. ela não tava esperando eles. Né? Ela não
1: tava esperando eles, sim.
0: Eles foram comprar o jogo com ela, depois eles aparecem na casa dela pra jogar. É. E aí foi quando eles começam a relembrar sim. a infância.
1: É, porque aí eu acho engraçado que depois de tanto... Eles passaram muito tempo trocando porque era mu- era um nokenon que você conseguia por troca e tinha que ser muitas trocas pra conseguir. E aí ela pegou se divertindo jogando nokenon com eles de novo. Ela mesma começa a pensar, nossa, eu tinha esquecido como isso era tão divertido.
0: Isso faz ela pensar de como ela é uma pessoa influenciava, que ela poderia estar tá tendo uma vida diferente. Ela fazia parte de um grupo totalmente diferente na escola, né? Sim,
1: porque a Naru ela é a típica garota nerd. Ela sempre gostava muito de ler mangá, sempre gostava muito de jogar videogame e depois que a Mayma morreu, que o grupo se separou, ela queria muito ser aceita. Então ela se moldou aos moldes da escola. Tanto que ela, ela era amiga das duas patricinhas que snobaram um dia, então, tinha dias atrás. com ela, né? Que não tinha nada a ver com ela. Ela tava andando com aquelas pessoas simplesmente porque ela queria Ia ser aceita. E aí ela começou a pensar nas atitudes dela, como é que ela tava agindo com as próprias pessoas na escola. Que foi uma pegada muito bacana.
0: E depois eu não lembro como foi o encontro deles com a
1: ah. Suruku e o Kiat
0: eu não lembro como que eles encontraram.
1: Se eu me lembro bem, quem ficou sabendo da história de que a Meima tinha voltado primeiro foi o Tsuru, que é a minha personagem favorita na história. É,
0: ela é legalzinha.
1: Ela ficou sabendo da história primeiro, e ela sempre andava junto com o Yukiatsu. Mesmo depois que o grupo se separou, eles tinham ficado juntos. Não ficado juntos de estarem num romance, mas juntos manter de colegas, amizade, de manter né? amizade. De
0: usar no mesmo colega. Isso.
1: E o Yukiatsu, ele gostava muito da Meima. E quando ele soube que a Meima tinha voltado, ele achou um absurdo estarem usando o nome de uma pessoa morta. E como que eles se encontraram? A Tsuruku encontrou com a Anaru na rua A frase que a Tsuruku fala Tá na minha mente até agora Que é Abre aspas O nome da Meima Surgiu muito nas nossas vidas Nos últimos dias Aí a Anaru fala que tá indo embora dela falar: fala Eu também já estou indo Mas a gente vai se ver Na base secreta daqui a alguns dias Isso é inevitável Fecha aspas E foi o que aconteceu O primeiro encontro do Yuuki Atsu Com o pessoal Foi na base secreta Porque a Tsuruku chamou Se não me engano
0: foi o Popo que fez o...
1: os convites, os cartões ele de convites. E saiu jogando nas casas. E saiu jogando nas casas. E aí ele não queria ir a Tsuruko arrastou ele pra ir se encontrar com o pessoal. Pra fazer o primeiro churrasco.
0: Eles descobriram que o desejo não era a troca de Nokemon, porque a... Eles
1: conseguiram o Nokemon raro e a Meima continuou Continua lá. Continuou
0: aparecendo pro Dinta. Uhum.
1: E, en... e nessa parte da história foi legal, porque o Popo disse que começou a ver a Meima na floresta.
0: E era tudo mentira, né? Porque ele não via nada.
1: Não, ele via uma Meima andando na floresta.
0: Ah, é verdade. Ele via a Meima, mas ele não a Meima é.
1: Tanto que a Meima falou, nossa, tem um fantasma da Meima. A Meima também quer ver o um fantasma da Meima. E saiu pra procurar. E saiu pra... <risos> Ela, ela era um fantasma dela e ela queria procurar Saiu outro fantasma, procurar dela. O fantasma
0: dela. dela Isso mesmo. é tão
1: trava-línguas quanto o nome da história. Dá um nó no cérebro, mas foi isso que aconteceu. Todo mundo resolveu sair pra procurar o fantasma da meima durante a noite. Inclusive o fantasma da Mayma. O que que acontece no final, Cida? Quando eles descobrem quem é?
0: Então, antes de chegar nessa parte, o yu hum. O yu ele andava com a... Nossa, como o nome dele é muito difícil. É Tsuruku. Ele sempre chamava Kisuruko pra ir numa loja pra comprar presente pra namorada. Uh-huh. Uma namorada que ninguém nunca viu.
1: Uhum. E que ela sabia que não existia. Porque... A Tsuruko, ela é aquele tipo de personagem que saca as coisas. E ela sacava aqui. ele nunca aparecia com a namorada, nunca andava de mão dadas com ninguém. As meninas caíam matando em cima dele porque ele é o atleta bonito, bonito. da história. E ele não es... É, o popular. Ele não esboçava reação nenhuma.
0: E pelas coisas que ele comprava, sempre lembrava as coisas que a mesma usava.
1: Acho que isso a gente já deu gancho pra saber o que aconteceu depois, né? É, foi no dia do churrasco. Foi no dia do churrasco. Foi? Foi. Então revela aí. Ah, no dia do churrasco eles resolveram sair à procura do fantasma da mente. E eles acham o fantasma da Mema Esse fantasma corre deles, cai Se machuca todo E o Jintan sai correndo atrás e descobre que era o Yukiatsu Porque ele não conseguia lidar Com aquela realidade em que a Mema O amor da vida dele não existia Então ele saía vestido de Mema por aí tendo, Correndo, tentando fugir dessa realidade Pancada, né?
0: Eu achei meio sem noção da parte dele.
1: Ah, óbvio que foi meio sem noção.
0: Totalmente. O cara tinha um vestido, tinha peruca, tudo igual a ela, né?
1: Tanto que no filme... Fica
0: ridículo. Ele vestido, ele vestido de vestido.
1: uma é. <risos> trocadilho, mas é ridículo. Ele usando Deus, o vestido. Que, que trocadilho <risos> horrível. <risos> Para com isso. Voltando. Um, perdi até meu foco, porque meu Deus do céu. Tanto que no filme, é, o filme se passa um ano depois de todos esses acontecidos. E eles relembram o Yuuki vestido de... Vestido. De, é, vestido de vestido. Vestido de menma então. E todo mundo dá risada, porque foi uma cena muito ridícula. Se você reparar na relação que o Jintan tem com a Anaru... É uma relação bem mais de amigo mesmo do que o Ikiatsu tem com o Por Porque que nem, eles vão, eles conversam, eles conversam sobre coisas que é mais sentimental dos dois. No fim, mesmo ele fingindo que não se importa, é, ele espera ela na porta da escola, eles sempre estão andando juntos.
0: Então, essa parte eu achei muito nada a ver. Que eles vão pegar ônibus, pegar a trem, metrô, sei lá como que é no Japão, que senta tá cada um em um banco. Não, mas aquilo junto.
1: era antes. Aquilo era a contando pra Naru como era antes. Na época em que o Ikiatsu ainda tava loucão pela mema, bem antes dela aparecer, ela queria ficar perto dele. Só que ela não queria forçar nada, porque ela sabia do sentimento dele pela Mima. Ela já tinha sacado. E aí, ela se conformou simplesmente em ficar perto.
0: São amigos e cada um senta um banco separado. Não,
1: na atualidade, no filme que lançou, já não é mais assim. A história é... é outra. Mas antigamente, antes se da Mima mangar. aparecer, da história acontecer, era assim. Mas se a gente estiver falando de depois que a Mima partiu de novo, eu acho que eles estão numa relação muito melhor. Não, sim. Mas eu gostei de lançar eu... Teve Com... romancinho clichê.
0: Ah, eu não gostei. Eu acho que tem que ter.
1: Não, não tem eu
0: que ter. Eu fiquei na expectativa. Eu não
1: fiquei na, eu fiquei na expectativa pra não
0: acontecer. Não, eu fiquei torcendo pra acontecer. Mas aí vai muito de por gosto. Isso, por isso que eu não gostei do final.
1: Ah, eu gostei do final justamente por causa porque disso.
0: Porque eu fiquei torcendo, coitada. Ela gosta do cara. E aí me dá mó dona na hora que a Nara tá na loja lá, que eles tão trabalhando junto, ela vai lá e se declara pra ele. ele...
1: Ah, não. Aquela cena foi pancada. Nossa, meu. Mas, mas tem que levar ele... em consideração que naquela cena a minha ainda tava presente.
0: É, mas, meu, ele abre a porta, e vai embora Tipo, nem olha pra ela Mas ele não sabe como
1: reagir a isso Tanto ah, que, que quando trouxe. perguntaram pra ele O sentimento dele pela Meima, Ele saiu correndo Ele não sabe lidar muito bem com isso Se você for parar pra pensar Quando o pessoal forçou ele a se declarar pra Meima Praticamente, que foi o que aconteceu Mas ele não sou criança. Mas quando estava grande também A Tsuruko ainda gritou Ele foi, estava fugindo de novo A Tsuruko gritou Se você fugir Vai acontecer tudo como aconteceu da última vez Porque ele ia fugir de novo Porque ele não sabe lidar muito bem com esse tipo de coisa Mas
0: eu fiquei triste, né? essa parte.
1: Cara, ela é sua personagem favorita você ah, toma as coitada. dores dela.
0: Por que com dor dela
1: É que nem a Tsuruka, minha personagem favorita eu fico meio com o pé atrás quando acontece alguma coisa triste com ela.
0: Mas eu acho que eles deviam ter partido assim ter avançado um pouco mais
1: ah, Eu acho que ficou da hora é. de que ficou porque o objetivo, embora seja um anime, um anime ou um mangá que fale muito de relacionamento eu acho que o foco principal não era um relacionamento amoroso. O foco principal do mangá era a turma.
0: Então, aí você falando disso, né? É estranho, né? Eles estão tudo conversando, agindo normal. E tem um morto entre eles. E tá tudo bem. Tem um morto aqui entre nós,
1: conversando <risos> com a gente, tá tudo certo. É, é um pouco bizarro, mas eu acho que é relevante por causa da culpa que eles sentiam e a vontade que eles tinham de estar tá com a Meima de volta. Eu mas é eu acho estranho. que eles se assustaram no início. Se você rever as cenas em que a Meima se mostra pra eles no segundo mangá... Foi no segundo, né? Não lembro agora. No, primeiro, no final do primeiro ou no segundo. Nossa... O pessoal ficou super assustado. Porque só quem tava acostumado foi o... Era o Jintan, que tava acostumado, porque o Jintan via ela. E os outros não viam, então os outros não acreditavam quando que os outros começaram a acreditar. Quando ela começou a mexer as coisas, e fazer comida, e estourar os fogos de artifício, e escrever.
0: E escrever no diário no secreto, diário. que é o, o diário do
1: Death Note. É, que só ela consegue escrever.
0: Só ela pode escrever no diário.
1: Então, mas meu, é, tipo assim, eles se assustam muito. A Naru quase pula no colo da, da Tsuruku de medo. Aquela cena típica de anime, de personagem assustado. Porque foi algo muito bizarro. Ai. Mas depois que eles se conformam que a Mei mata lá, eu Eu acho que... Eu
0: achei que para eles parecia tudo muito normal então vamos avançar um pouco mais no, no desejo, né?
1: Segundo desejo.
0: O segundo desejo foi depois do encontro, que o oh. Yukiatsu se vestiu de Mema. Aí eles foram embora, né? Ele não aceitava que eles ficassem falando dela o tempo inteiro. Uhum. Então o, o Popo, a, a Nara e o resolvem visitar a mãe da Mema.
1: Uh, essa cena foi pancada.
0: E a mãe da Mema, ela não aceita até hoje que a
1: filha morreu. Uhum. Ela
0: fica cultuando...
1: Mas eu acho que a gente pode falar um pouco disso na hora que a gente for falar do personagem, a mãe da Mema. É, mas
0: eu não ia falar dela.
1: Mas a gente deixa pra falar dela, que eu acho que ela merece, ela e o irmão da mas merecem um destaquezinho no final. Tá, então
0: a gente fala depois. Mas o segundo desejo gira em torno disso, que eles vão na casa dela.
1: É, só que eles vão na casa dela porque eles queriam descobrir qual era o segundo desejo. E aí eles pegam o diário dela.
0: A mãe recebe eles a primeira vez, deixa eles entrar no quarto.
1: E aí eles pegam o diário e depois de uma série de acontecimentos macabros que acontecem lá, eles saem. Mas eles saem com o diário. E aí eles lendo o diário, eles se lembram de vários... Os diários, inclusive, inconclusivo porque ela não escrevia muito bem hoje o dia foi legal hoje o dia foi super divertido hoje
0: o dia foi muito legal
1: Então, tipo, não tinha uma constância, mas tinha algumas coisas que eram úteis, como o desejo deles de escrever uma carta para Deus pedindo a cura da mãe do Jintan que estava muito doente.
0: Como que eles iam mandar a carta?
1: Através de fogos de artifício que eles mesmos iam fabricar. Só que eles nunca conseguiram levar esses fogos de artifício. Então o pessoal pensou putz, esse deve ser o desejo dela, a gente montar os fogos de artifício.
0: Então, acabou ficando de lado foi o objetivo de escrever de fazer os fogos, né? Quero escrever a carta
1: pra Deus. É, porque eles não sabiam como fazer fogos. E a carta pra Deus não ia adiantar, porque a mãe do Jinta já tinha morrido faz tempo. A mãe do Jinta morreu logo depois da Mayma. Não foi, não, não demorou muito. Então eles queriam os fogos só pra Meima conseguir seguir o caminho dela em paz. Só que quem era dono da fábrica de fogos? Era o pai dela? Era o pai da Meima. E ele não autorizou jovens a brincarem com fogos de artifício. Mesmo depois deles de trabalharem e lutarem tanto, inclusive o Jinta trabalhar dois turnos no período, pra juntar dinheiro. Mas
0: O pai dele foi lá e conseguiu então vamos avançar um pouco mais na história, para o problema não ficar muito longo. Quando eles ficaram determinados a fazer os fogos de artifício, pra mim foi decepcionante saber que o desejo dela era aquilo. É, <risos>
1: concordo que eu também fiquei meio... Mano, não pode ser isso. Não <risos> Mano, tem como possa. ser isso. Porque não tinha sentido algum, não tinha nenhuma explicação por trás. Só porque eles queriam mandar uma carta pra mãe do Jean. Então quando ela ainda tava doente, mas pra Deus pra curar a mãe do Jean, quando ela ainda tava doente. Então
0: ela voltar do outro mundo, eu, falei, Só pra eu fazer quase que de isso. Isso. No meio do mandato. गवन का Desejo
1: dela é esse, só ver o sol, deixa queimar. Eu continuei lendo porque a minha Esperança era não ser isso Minha esperança era, não, não pode ser isso Não, vai acontecer alguma coisa, não, não tem Como, não pode.
0: Tanto é que Eu acabei de ler e eu não gostei do final Porque pra mim ficou entendido que era Aquilo.
1: Não, pra mim tinha ficado bem (risos) Óbvio que não ia ser aquilo porque, meu Ia ser muito tosco se fosse aquilo Mas enfim, no final das contas eles soltam Os fogos.
0: Quase que ela não vai embora
1: É, faz que ela não vai embora (risos) E aí eles tentam descobrir o que aconteceu e e pra descobrir o que aconteceu, eles marcam um outro churrasco à noite, se eu não me engano. Não,
0: é a despedida dela, que ela fala que vai embora amanhã.
1: Ah, sim. Isso é interessante porque o filme complementa isso. Porque ela não tinha realizado o desejo até esse dia. Mas nesse dia eles fazem uma reconstituição de cena do dia que a mãe morre. E nessa reconstituição acaba que tendo um fervor emocional muito grande e o Jin então chora. E nesse momento no mangá não nos revela, mas o filme nos revelou, ela se tocou que aquele era o desejo da mãe dele. Que ele chorasse.
0: Então, talvez por isso que pra mim não tinha ficado claro que o desejo dela era esse.
1: Porque no mangá só fica bem claro, na verdade, que o desejo dela não é dela, mas é da mãe dele, mais pra frente, um pouquinho mais pra frente.
0: Eu acho que eu é me decepcionei tanto quando eu vi que eles fizeram os, os fogos. fogos. E aí essa parte aí mais pra frente passou não. batido pra mim. Eu fiquei sem entender.
1: Pra mim não passou batido tanto que eu fiquei muito aliviado. Eu adorei a reviravolta chocante que eles fizeram porque teve muito mais sentido. Porque dias antes dela morrer, ela foi visitar a mãe do Jin então, no hospital. E a mãe do Jean, então falou que que tava preocupada com ele. Quando ela fizesse a passagem. Ele ia se tornar muito introspectivo. Porque ele não demonstrava as emoções dele. E a mãe prometeu pra ela. Que ela faria o Dintan chorar. Só que ela morreu poucos dias depois. E a mãe dele continuou lá. Então ela não conseguiu cumprir essa promessa. E por isso que ela voltou. O tempo inteiro. Desde que ela faz o Dintan chorar. Ela pede pra não ir embora. Porque ela tem que se despedir de todo mundo. da maneira correta.
0: E se você, assim como eu. Não percebeu isso no mangá. Leia de novo.
1: Eu percebi. É algo bem gritante, a menos que você esteja extremamente decepcionado, como o caso é. da Cida.
0: Pra mim, ficou, tipo, nossa, na hora que eles lançaram os fogos que ela falou que embora, eu falei, meu, só isso? Não, não. claro. Assim? Ficou claro pra mim, depois que eu fui assistir o anime, e que eu assisti o filme. Se eu tivesse parado só na leitura, tipo, é o tipo de mangá que eu não recomendaria. Eu falo pra você, lê só o primeiro volume, tá bom, <risos> o resto você não vai gostar.
1: É, mas na verdade fica bem claro no mangá também, e é bom se você já leu e não percebeu, leia de novo, porque faz toda a diferença na história Você pode gostar
0: Vamos sair então agora da zona de história Só falar um pouco dos personagens O Jinta, ele era o líder do grupo E a mãe dele tinha uma doença e ela vivia no hospital Só que ele não esperava que a mesma Morresse primeiro que a sua mãe E aí depois que as duas morrem Ele se torna uma pessoa antissocial Ele se recusa a ir à escola e o mais curioso é que o pai dele não questiona. o pai dele tá tudo bem. Ele <risos> aceita, tipo, o filho fica trancado 24 horas dentro do quarto, não convive, não fala com mais ninguém tá tudo certo. Na verdade,
1: o pai dele se preocupa, mas ele se sente impotente. Ele sente que não pode fazer nada pra ajudar o filho.
0: Achei que, pelo menos, falar pra ele ir pra escola, né? Ah, pois é, né? E o dia ele vai viver assim por anos. Até que a mesma aparece pra ele falando que ela tem um desejo e que ele precisa realizar esse desejo pra que ela possa desencarnar. Não sei se essa palavra é certa.
1: Não, não é desencarnar. Para ela poder reencarnar.
0: Então, mas para ela sair dessa vida, para ir para outra.
1: É reencarnar, porque ela já tinha saído dessa vida. Não, ela mas... falava em reencarnação. Ela não estava encarnada, Cida.
0: Ela tinha que desencarnar.
1: Não, Cida. Ela tinha que
0: desencarnar.
1: <risos> outra trocadilho terrível. Meu Deus do céu.
0: Você tem mais alguma coisa para falar do Dinta?
1: Que ela tinha que esse desejo e só ele podia ajudar. Não era só ele, a turma tinha que estar junta. E no começo ele não acreditava, tal. do personagem, o Jinton, foi um personagem que eu não curti muito de início.
0: Ele é um personagem, mas não... Hum... Tipo, não cativo nem descativa. É, ele é
1: aquele personagem que te deixa neutro, entendeu? Mesmo depois que revela toda a história dele e tal, no, durante os três mangás, eu fiquei muito mais cativado pela Mema e pela Tsuruko do que por ele. E olha que a Tsuruko nem é uma personagem principal. Ela é membro do grupo e tal, mas eu vejo ela como a membro do grupo menos importante. A
0: Tsuruko? É. Ela parece um pouco mesmo o Próximo personagem é a que queria desencarnar da vida. A Meima. <risos> é Eu a Meima.
1: A Meima, ela era uma menininha cativante. E mesmo depois que ela voltou, ela continuou cativante porque ela não voltou amadurecida. Ela era, ela era a criança que morreu no corpo de uma adolescente.
0: Ela só cresceu, né? Ela
1: só cresceu. Mas ela continuou com aquela mesma inocência de criança. E ela não acreditava que os amigos tinham mudado. Mesmo o Jintan falando pra ela todo mundo mudou, todo mundo mudou, todo mundo mudou. Ela via que realmente ninguém tinha mudado. Que eles só estavam sendo diferentes um com o outro. E eu vejo ela mais como personagem principal do que o próprio Jintan. Tanto que eu fiquei meio triste porque ela foi embora. Eu esperava que no final ela se materializasse de novo e ficasse. Mas eu sabia que ia ser meio impossível. Mas na hora que ela foi embora, foi realmente algo muito chocante. É mexe muito com a barra quando a Mima vai embora.
0: Então, ela é aquela menina meiga, generosa, é. que morreu criancinha e ninguém nunca O exemplo esquecer. da menina
1: meiga é. e tal, mas ela é muito cativante. E
0: aí ela morre no dia que o Dinta ele é pressionado pelo grupo e questionado se ele gosta dela. E ele, criança, não sabe responder.
1: Ele não sabe fala ela... nem depois de grande
0: <risos> E aí fala como que ele vai gostar de uma menina chata feia, como ela Chata feia. feia
1: Aí ela sorri, ela sempre sorri Mesmo quando ela tá machucada, ela sempre sorri Era uma característica dela E ele sai correndo E aí ela sai correndo atrás dele E tropeça, cai no lago e morre levada pela correnteza é. Triste, né?
0: E aí ele, ele vai embora e fica o resto do dia pensando que magoou ela foi pedir desculpa é, Só
1: que na verdade ele matou ela
0: né? É. Aí no dia depois, horas depois, dia depois, não sei um Horas depois, depois. Ele descobre que ela morreu e que nunca vai poder se desculpar com ela.
1: Uma coisa legal sobre a Mima é que todos se sentem culpados pela morte dela. O Jintan se sente culpado porque ele saiu correndo, chamou ela de feia e ela saiu correndo atrás, e por isso que ela tropeçou. A Tsuruku viu ela saindo correndo atrás e a Tsuruko era tipo uma meia que mediadora e ela resolveu deixar quieto, ela resolveu deixar os dois se resolverem, sendo que ela poderia ter impedido daí ela se considera culpada por causa disso o Yuki Atsu tentou se declarar pra ela mas ele não conseguiu, ele se declarou mas ela não parou, ela falou que depois conversava o Popo viu ela se afogando e não conseguiu fazer nada, e a Anaru foi quem iniciou o assunto, então todo mundo se sentiu com uma parcela de culpa pela morte dela
0: o nosso próximo personagem é o Popo que
1: pra mim, como eu já falei é o sem graça da história o que tipo ah não, sem graça ele é, ele é o personagem que faz todo mundo rir dentro da história, menos o leitor. <risos> Pelo menos se for um leitor como eu ou como a Cida. Porque... Ele é aquele tipo de personagem que você lê desde o começo e acha que ele não tem uma relevância na história, mas ele tem. A começar porque ele foi o que reuniu a turma. Ele se deu ao trabalho de escrever cartas e mandar pra todo mundo, pra todo mundo se reunir. Ele foi o primeiro que acreditou no Dintan quando o Dintan falou que a Mima tinha voltado. Mesmo com a carga emocional dele tá vendo a correnteza levar a Mima e não poder fazer nada, que também é muito pancada. Ele foi meio que o elo que deixou todo mundo junto, sabe? Eu acho que isso é bem bacana.
0: E ele é o que menos é revelado na vida dele, na infância. Revela um fala, pouco no mano Quase nada, quase nada
1: fala é, dele. Porque antes dele entrar pra turma do dintan ele era considerado um loser, um perdedor. O perdedor que sempre tem que fazer piada das coisas pra sair bem, e que ninguém gostava, sabe? O molequinho de canto, que tentava ser engraçado, mas ninguém dava atenção. Até ele conhecer o Jintan Foi uma, uma história muito sutil.
0: Foi muito raso a participação dele, sim. Porque os outros, você sabe da... Como que eu posso dizer? Da participação, da relação entre eles, sabe? Do... Do envolvimento entre os personagens. Mas ele, o envolvimento que ele tem, assim, é só mais um. É só para mim, assim, é só mais um carinho. Tá mas
1: é porque você tá olhando a história pelo lado amoroso. Porque o Popo é o único da turma que não sentiu atração por ninguém. E é o que eu falei pra você, a história não é sobre um caso amoroso. tanto não, não que os, sei. Tanto que os casos amorosos não aconteceram, são todos platônicos. Mas a história é sobre um grupo de amigos. As pessoas têm essa sensação, justamente por ele não ter esse entrosamento afetivo com os outros personagens. Ele é o
0: amigo mais sem graça, o amigo que... Ah, se tá
1: sobrando, vem aí. Essa é impressão que eu vi. Mas era por isso que ele gostava tanto do Dintam é. Porque ninguém na escola fazia a questão da presença dele, mas o Dintam fazia. Tá
0: vendo que ele é sem graça? É. Ah. E conta a gente leva a gente vai parar no mesmo lugar, ele era Entendeu? ele
1: Só quem aceitava ele Era a turma do Super Peacebusters Que era o nome do grupo deles
0: Aí o cara, ele larga tudo na vida e vai viajar Mas cadê a família dele? Que permite que ele faça isso Larga isso tudo, larga tudo Mas
1: eu acho que ele faz isso Ele já era uma criança meio largada Porque a família dele não gostava muito dele Porque ele é uma das poucas pessoas Que a gente vê que não tem casa própria
0: Eu fico com a sensação de que foi o personagem que Vamos jogar ele aqui Porque não conta, não tem família, não tem casa mora na base secreta Como ele começou a ganhar dinheiro pra viajar?
1: Trabalhando Ele trabalhou na... não, não tipo, desde quando ela era criança Mas a partir de um certo momento Concordo que não mostrou a família dele Não falou da família dele, nem do entrosamento dele Com outras pessoas, além de pessoas do grupo Porém, deixou-se bem claro Que ele morava lá na base secreta Porque era o espaço que ele tinha entre as viagens dele O mapa que ele tinha Com marcadas marcado a localização localizações que ele ia Ele falou pro tan que ele viajava Porque ele tentava fugir daquele lugar Que ele viu a mãe morrer, só que nunca funcionava Onde quer que ele estivesse, ele via E sonhava com a mãe se afogando naquele lugar Assim eu acho que ele é uma das pessoas que tem mais apelo sentimental, assim, envolvendo a morte da mesma, porque ele viu o momento que aconteceu. Não, foi de... mal
0: explicado. concordo
1: que devia ter sido mais bem explicado, mas eu discordo que ele tenha sido jogado, assim, pra fazer volume. O
0: arco do personagem não foi explorado.
1: Não, não foi explorado, E aí
0: acaba nem cativando, tipo, seria o último personagem que eu gostaria na história.
1: Ah, sim, a mim também. Não,
0: talvez eu gostaria mais dele do que o do... Yukiatsu. É, Yukiatsu é chato. Então vamos falar do Yukiatsu agora. Tá?
1: Não. O Yukiatsu foi um personagem que eu literalmente odiei no início da história. Embora ele e o Jin fossem homólogos no início da história, eles fossem opostos um ao outro, eu odiava os dois. O que me fazia odiar menos o Yuki era o fato da Tsuruku estar sempre junto com ele. Que eu gostava muito dela. Desde a primeira vez que eu vi ela assim, as falas é dela, o odiar dela. dela. Quando a gente for falar dela, eu falo. Ah, Relaxa. É <risos> um absurdo. Ele era um trouxa, metido, metido. É tipo a...
0: os cara de faculdade, esses babacos os, de faculdade. Os
1: boyzinho. É, é. Ele era muito boyzinho, muito boyzinho. Se achava melhor que todo mundo e tal. E, meu, na moral, deixa de ser trouxa. Dava vontade de você entrar e dar um, uns bons socos na cara dele pra ver se ele parava com isso. Ele só mudou mesmo o comportamento dele depois que descobriram ele com a roupa da, da mema Que ele chorou, que ele falou que ela devia ter aparecido pra ele, mesmo que fosse pra amaldiçoar por causa de toda a Fora da Prisilinha e tal.
0: Agora, vendo você falando dele, eu percebo que, pra mim, ele é menos importante do que o Popo na história. Na história? É.
1: <risos> Nossa.
0: Porque ele só aparece mesmo por conta de fazer esse triângulo aí, de gostar da mesmo mesma gosta do dita gente gosta dela, tipo, ele... Não,
1: tem... eu vejo ele como um, um análogo ao Dita porque... Se fosse só o Dintan como principal da história, ele seria muito máximo. Tinha que ter alguém que competisse com ele. E a pessoa que compete com ele o tempo inteiro é o Yukiatsu, desde pequeno.
0: Meio sem graça ele.
1: Eu confesso que ele começou a me cativar muito mais depois que ele deixou de ser o bobão que ele era. Virou um personagem muito mais interessante.
0: Agora sim, pensando no geral, as meninas da história são mais interessantes do que eles.
1: As três. Sim, eu concordo. Eu achei muito mais interessante o ponto de vista delas é. do que o ponto de vista deles. Porque... Elas
0: são mais inteligentes. A mesma ainda ficou assim... Não sei se eu gosto dela ou se eu não gosto.
1: É porque a Meima, ela é aquele tipo de personagem que ela não cativa pela inteligência. Ah. Ela cativa por ela ser fofinha. Ela é muito fofinha. Eu não
0: gosto, tipo... aí Eu, gosto, eu, eu gosto gostei de... dela por
1: ela ser fofinha. Então,
0: mas elas são mais interessantes
1: do que eles. Sim. No filme agora, a postura do Yuki Atsu me agradou muito mais do que no início do mangá. Porque ele teve uma postura de pessoa compreensiva ele começou a chamar o de de líder eu achei que foi um, um um avanço muito grande pro personagem agora, no início do mangá, no mangá número 1, um, até metade do mangá número 2 foi, da vontade de você entrar e está queaca, mimado é, me mimado, mas ele muda depois
0: vamos vamos no Tatsuruku, sua personagem preferida
1: eu gosto muito da Tsuruko porque ela literalmente é a inteligente da história. Ela não é aquela personagem que cativa por ser fútil, ou por ser fofinha, que nem é o caso da Meima, ou por agradar da grande parte do público que tá lendo, como a Naru. Ela é aquele tipo de pessoa quieta, observadora. Ela sempre apaziga as coisas. Ela resolvia as brigas de todo mundo no grupo. E mesmo sendo reservada, mesmo sendo na dela, tem os pontos de vista dela na história. Isso me cativou demais, porque ela sempre se mete na hora que é pra ela se meter ela sempre pensa muito nas ações que ela toma, ela não é impulsiva, e ela sempre faz as coisas na margem da razão, e eu acho que isso é um ponto muito forte da personagem dela, tanto que quem resolve fazer a reunião de novo e reconstituir a cena, foi ela, quem apavigua a briga do pessoal, foi ela, quem arquitetou todo o arco para eles revelarem e descobrirem o Yukiatsu como o Mema foi ela, ela foi resolvendo todas as pontas soltas da história para que o grupo se unisse de novo, e eu acho acho que isso foi uma sacada muito grande da Tsuru. E poucas pessoas percebem porque ela é uma personagem que fica de canto, ela não é uma personagem que aparece tanto como a Naru, por exemplo, que por ser a personagem que tem um laço afetivo com o
0: eu que acho. com
1: não, com o Jinta?
0: Quem a Naru? Ou a... a Naru. Tzuru. Ah, tá. Você tá falando da
1: Tsuru. Não, a Naru ela tem um Você não tá prestando atenção no que eu tô falando, né? <risos> você tá falando da
0: Tsuru, de repente você começa a falar. Sim, fala da mas Ana... é por isso
1: que eu tô falando. Eu falei assim, que a como Naru Você não tá
0: prestando atenção. Você que tá se enrolando.
1: Não. Eu falei que a Naru ela me cativou muito, justamente por ela conseguir fazer todas essas coisas sendo uma personagem de canto. Ela não é uma personagem que aparece tanto não, quanto a Anaru, é... que é uma personagem que, por ter Você
0: um... Tá as f... as nome, Juliana? Não! Você acabou de falar que a Anaru te cativou porque ela fez isso de canto. Não,
1: falei que a Tsuruku me cativou.
0: Mas vamos ouvir depois. Uhum. Daqui a prova gravada.
1: Tá, que seja. Deu
0: certo.
1: Por isso que eu gosto bastante da personagem.
0: Eu concordo, mas eu gosto da Anaru. <risos> ok. Ela... Foi quem ficou na mesma escola que o Dinta falando da Nara agora, né? Ah, Só tá, você a Nara. mudando de personagem. ok. É. E ela é aquele tipo de pessoa que ela é muito fácil de influenciar, talvez por querer fazer parte de um grupo. Aí ela acaba tendo algumas atitudes que não combinam com a personalidade dela, né? E aí quando ela reencontra o grupo de amigos dela, uhum. ela percebe que ela tá fora da realidade dela. Tá convivendo com pessoas que tem nada a ver, que são as amigas da escola, as roupas que ela veste. Não condiz com quem ela é. Uhum. O que me cativou assim foi quando ela encontra eles que ela fala, caramba, tipo, o que eu perdi. Tô tentando ser quem eu não sou. E aí eu fico torcendo pra que ela consiga namorar com o tá? e realizar os sonhos delas por conta disso, porque ela acordou pra vida. Sim.
1: Bom, a Naru, ela é uma personagem cativante, sim. Não vou falar que ela não é, embora ela não seja minha personagem favorita. Também justamente por causa disso, porque ela acordou pra vida. E também porque quando ela era criança, ela, ela era muito cativante, né? Nos flashbacks, a gente vê que ela era uma criança ativa. E que a gente se identifica com ela, porque ela era... Do grupo de amigos... Ela era a única que gostava de ler, embora todos fossem um pouco nerds, ela gostava de ler, ela gostava de videogame.
0: Talvez seja isso
1: mesmo. É, ela é a do grupo que o pessoal mais se identifica, entendeu? Os leitores mais se identificam. Então aí o pessoal tem uma facilidade muito grande em se identificar e gostar da Naru. Porque depois que a mãe morre, ela entra numa crise de identidade e ela precisa se enturmar. E ela vai se enturmar com quem? Com as patricinhas da escola que todo mundo aceita e todo mundo gosta. Mesmo sendo umas otárias.
0: E aí ela mudou todo o comportamento. E aí ela muda roupas, todo o comportamento.
1: Mudou tudo. Ela volta. A ser quem ela era Depois que ela se encontra Com o Dintan e eles trocam os Noquenons lá, como a gente já falou E aí ela dá um tchutchu nela E ela muda todo o comportamento dela Isso é muito bacana ácido, ah, a gente não pode esquecer, que a gente deixou pro final. Dois personagens que eu acho muito interessante da gente falar, mas que a gente pode resumir a um arco só, é da família da Meima porque a família da Meima teve um papel muito importante na história. O pai da Meima era dono da fábrica de fogos e ele foi quem não queria autorizar mas que depois acabou autorizando a fabricação dos fogos para a segunda fábrica que era mais ou menos o segundo desejo. A mãe da Meima, não sei o que você achou da mãe da Meima, ela é uma personagem que cria umas cenas muito bizarras que a mãe da Meima nunca aceitou a morte da Meima The cat sat on e pra ela foi uma afronta eles quererem reviver as memórias da mesma com fogos de artifício. Tanto que quando eles vão na casa da mesma pra tentar descobrir qual era o desejo na segunda vez, ela começa sendo super amável e depois ela tem uma crise bizarra e coloca todos eles pra fora. Foi uma coisa horrível de se si ler. Eu senti toda a tensão que o autor tenta transmitir nessa parte. Foi muito pancado. E o irmão da mesma Peraí,
0: deixa eu falar da mãe.
1: Fala da mãe da Meima.
0: eu achei que ela teve depressão, né? Ela teve um... Sim. Ela ficou presa na
1: nas, nas memórias
0: do dela Porque o filho cresceu, o irmão mais novo da mesma cresceu
1: E ela não deu fé
0: e Ela nem, nem, nem reparou percebeu. É, Porque ela ficava cultuando ali a foto da Memo O altarzinho lá em que ela levava comidinha pra Memo Porque a Memo gostava do e lá, sei lá uhum. A vida passou e ela não percebeu Sim É aquele tipo de pessoa que morreu um ente querido A vida acabou pra mim, não pra quem morreu uhum. E eu não gostei dela por isso Foi muito abaixo, muito... Mas
1: ela mudou bastante depois da queima de fogos. Isso é interessante falar, porque depois da queima de fogos e no filme, a cena que tem no final, pós-créditos dela... Você chegou a ver? Não. Tem uma cena final da mãe da mãe numa pós-crédito. Que o mão dela coloca os bolinhos pra ela no altar, uns bolinhos que o Jinton fez. fez e aí o irmão dela tá lá fazendo uma oração no altarzinho da Meima e a mãe dele chega atrás, toda séria fala de quem são esses bolinhos daí o irmão dela já pensando que ela ia encrencar por ser do Tan e do grupo, porque ela criou uma versão muito grande é ao Tan e o grupo ele fala, ah, foi um amigo da Meima que mandou, a mãe dele tem uma reação completamente oposta do que a gente tá acostumada por lhe mandar, a mãe dele sorri faz um carinho na cabeça dele e fala da próxima vez você pede pra eles trazerem eles podem ah, trazer pessoalmente Acho que eu vi. Daí ele ainda comenta que a Meima parece estar bem mais sorridente na foto.
0: Mas no decorrer dessa hora, você chega perto e você sente aquela tensão, você sabe? Uhum. Aquele meio pesado.
1: Quando você começa ler, sim. É,
0: é a sensação que tipo assim, eu tive dela. Você Não gostei Não, dela. sim.
1: Mas depois ela muda bastante. Os personagens tinham um sério problema com a morte da Meima e durante esse arco vários problemas foram resolvidos e os personagens mudaram bastante. Inclusive o próprio irmão da Meima. Que ele tinha essa sensação de que a Meima morreu e que tudo tinha se voltado para mim mas na casa dele e querendo ou não era verdade ele é. tinha acabado ficando é de crescido, lado né? e ele não sentia raiva dela mas ele não gostava de ficar em casa porque ele se sentia mal em casa porque ele não era visto em casa
0: porque a mãe tava o tempo inteiro no altar o pai tentando ajudar a mãe. E ele serviço. era só ele. E é. ele
1: tava lá sozinho. Ele achava que a casa dele era um hospício e ele não gostava. Depois dos enrolar na história, é que ele começou a se envolver muito mais com a família dele. E ele foi um personagem muito bom, porque ele não ficou com raiva do pessoal por um momento nenhum. Muito pelo contrário, quando ele era criança, ele queria sair pra brincar com eles a mesma. Falava que ele ainda era muito pequeno.
0: E eu achei legal a interação que teve dele, grupo depois. Então... Tem mais alguma coisa para falar de algum personagem?
1: Eu acho que de personagens não. Porque se a gente for falar de tudo, tudo, tudo mesmo, vai ficar aqui, né? Ixi. Vai ter as menininhas fofoqueiras, vai ter as menininhas que eram amigas da Naru, personagens mais insignificantes na história, sabe?
0: Então, nós vamos ficando por aqui, mas antes, qual a sua observação sobre o mangá? Sua expectativa foi atingida, você gostou, você não gostou no geral?
1: Conta pra gente, diz aí nos comentários o que, é que você achou eu e se, tava vocês... se ah. <risos> Achei que você. te perguntando. A gente já tava encerrando. Não,
0: pra finalizar então, Juliano, agora perguntando pra você, a sua expectativa foi atingida? Você gostou? Você recomenda o mangá? Não?
1: Uh, eu recomendo. Pra mim, a Novana foi um mangá muito bom. Não é um mangá dos que eu tô acostumado a ler, porque não é fantasia, praticamente, né? É uma história mais pé no chão, que envolve mais a relação entre pessoas, mas que eu curti bastante. É muito triste, mexe bastante com sentimentos, assim, se você tiver lendo mesmo, prestando atenção na história. E Embora eu ache que o filme e o anime tenham cenas um pouco forçadas, choros muito forçados, que não tem muito no mangá, que os personagens estão numa, numa fase mais introspectiva, eu acho super recomendável ler, assistir, fazer as comparações porque, meu, é uma história que vale a pena. São só três mangás, você não vai demorar tanto tempo pra ler. E que vale a pena conhecer. Eu super recomendo. De cinco estrelas, eu dou quatro estrelas. E eu pretendo ler mais vezes, assim. Quando eu tiver passado algum tempo, eu vou revisitar. Quatro, quatro drops você Quatro drops.
0: Bom, você não me perguntou, mas eu vou responder.
1: Sida, o que que você achou? Você (risos) recomenda, você não recomenda? Conte
0: para nós. Eu eu recomendo mangá. Foi a minha primeira leitura nesse universo, né? Eu nunca tinha tido nenhum contato com mangá, nunca tinha lido. Escolhi justamente por ser três volumes. Aí eu pensei, vou comprar. São três volumes, se eu não gostar, eu não compro mais e não gastei muito dinheiro. Eu achei a história muito boa. Primeiro, assim, eu li. mesmo dia, assim, em horas, eu nem dizer, assim, foi muito rápida a leitura. Em seguida, eu li de novo. O segundo foi mais ou menos. O terceiro eu não gostei, porque eu não gostei do final. Mas, no geral, eu gosto. Então, eu dou cinco drops ah, para ele.
1: Gostei. Nossa, pra quem não gostou do final, cinco drops. Cinco
0: drops, porque depois dele, você já viu como tá a minha prateleira de mangás, né?
1: É verdade.
0: Então, então foi um bom início pra quem tá se aventurando por essas terras.
1: Uhum.
0: Agora, comparando o mangá com o anime, o anime eu não gostei muito, porque logo de cara, ele mostra um certo apelo sexual que eu não percebi, assim. Talvez tenha passado por inocência quando eu li o mangá. Se você está disposto a ler, então comece pelo mangá e depois assista para poder comparar. E foi o que eu fiz. É muito similar. Os personagens, assim, não fogem muito. Até porque o anime, ele saiu primeiro que o mangá. Então o mangá, ele é baseado no... anime. No anime. Então não tem por que eles fugirem. Então eu recomendo que comece lendo porque eu sou aquele tipo de pessoa que não gosta de assistir um filme quando ele vira livro, quando um livro vira filme, eu gosto de ler e depois assistir pra poder comparar, eu gosto de imaginar, então leia, depois assista, e assista o filme pra você poder ver, mas não crie tantas expectativas como eu criei.
1: Ah, eu gostei.
0: Porque quando você não assistiu o anime, eu assisti os episódios do anime, então, assim, quando eu li a sinopos do filme, eu falei, nossa, vai ser da hora, vai se passar um ano depois, tal. Mas é que
1: você queria que os personagens ficassem juntos. Eu queria
0: outra história, eu queria que realmente mostrasse como eles estavam, mas pra mim... Mas mostrou
1: como eles estavam.
0: Mas é porque você não assistiu, pra mim foi um amontoado de flashback.
1: Mas flashback. foi o um montado de flashback, é. porque é. tinha cenas do mangá também. Não, sem conseguir perceber, dá dava pra, dava pra conseguir perceber isso só lendo mangá. Eu acho que a pegada bacana foi mostrar como que tava a interação deles depois de um ano e mostrar que eles não esqueceram da Mema.
0: Então, eu não gostei por conta disso, porque mano, se você faz um filme, acrescenta cenas novas, mas é um filme de uma hora e quarenta aí, vamos colocar aí que tem 30 minutos cenas novas, que realmente aconteceu depois de um ano. Uhum. Ficou o tempo inteiro eles contando coisas, e relembrando o que eles passaram no ano anterior, então eu não gostei por isso. Uhum. Mas, pô encerrando a minha, a minha crítica, a minha análise, a minha, sei lá, uhum. a minha recomendação. Comece lendo, acho que vale a pena. Ok. E é isso, né? Acho que é isso. Agora sim. Agora você pode...
1: Tá lá? Tá. Pode. Uhum. Contem pra gente o que vocês acharam, se vocês leram, se vocês assistiram. Classifiquem, dê opiniões pra gente de como foi, o que você achou, se você gostou ou não. Indique também alguns mangás bons... Filmes livros. bons, livros, pra gente ler também, pra gente colocar aqui no DropsCast.
0: Vou agora com o momento Jabá. se você não leu ainda. Aqui embaixo, no, na descrição do, do podcast, vai ter um link patrocinado pra você entrar lá e comprar. Dá aquela forcinha com a gente, por ser parceiro da Amazon, do Submarino aí. Então, você comprando por esse link, você vai estar tá ajudando o site a estar no ar. E, se tem alguma sugestão, encaminhe seu e-mail para DropsCast, arroba, dropscast. .com.br E aí a gente vai respondendo e... e trazendo novo conteúdo que a gente já tem muita coisa preparada aí em mente Mas sugestões sempre são bem-vindas
1: Então, valeu galera, a gente se vê em breve
0: Até o próximo Drops cash Tchau Câmbio de A Naruko, ela estuda na mesma... Na mesma... No mesmo Nossa, colégio. Como é difícil falar esses nomes em inglês, viu? Ou em inglês não, em japonês. Acabo falando errado o português, mas bora lá.
1: Ele vestido de vestido. Sim, ele vestido de vestido, meu Deus. Um, até... Nossa, perdi meu foco agora. Perdi a linha de raciocínio total.
0: Não, eu não lembro mais dessa parte... <risos> Ai, ah, então cadê
1: de Meu Deus. Tá.
0: Ah! Mas ele... Desculpa, gente.
1: Eu achei que não tava gravando. Eu quase morri agora. Eu esqueci. Foi mal. Mulher da Cida mata, velho. Nossa, que horror. Ciclope sabe lançando laser?
0: Nem sei onde nós estávamos.
1: <risos> eu estava falando de quem?
0: Nós estávamos falando da hora que ela estava na loja.
1: Ah, da hora que ela tava... Mas ele não sabe ah. lidar muito bem com isso.